0: Die letzten Worte von Jesus, die letzten Worte eines Menschen in seinem Leben, die sind oft von großer Bedeutung. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal dabei warst, wo jemand seine letzten Worte gesprochen hat. Vielleicht nicht die letzten in seinem Leben, aber die letzten Worte zu dir. Ich erinnere mich an so einen Moment, ich habe sie nicht vergessen. Die letzten Worte von Jesus, sie sind mehr als letzte Worte. Sie sind ein Vermächtnis. Ein Vermächtnis ist das, was wir für andere hinterlassen. Ich habe mich gefragt, was das wohl in meiner Familie wäre. Ich glaube, von der einen Seite, so kann ich es bestätigen, sind es sehr wundervoll, schön selbstgemachte Möbel, die von Generation zu Generation weitergereicht werden. Manchmal ist Vermächtnis etwas Materielles. Manchmal ist ein Vermächtnis aber auch etwas Vorbildhaftes. Ich glaube, was mein Opa weitergeben wird, ist immer einen guten Witz. Selbst in den schlimmsten Momenten bringt er Leute zum Lachen. Vielleicht ist aber auch ein Vermächtnis etwas ja, wie eine Lebenserfahrung, die man weitergibt. Meine Oma würde, glaube ich, sagen, Gott ist immer treu. Kannst dich drauf verlassen, Hannah. Was ist Jesus Vermächtnis? Zwei haben wir schon gehört. Das Vermächtnis der Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das zweite Vermächtnis ist das Vermächtnis der großen Hoffnung. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. In den kommenden Wochen hören wir Worte der Verzweiflung, des Durstes, der Hingabe und des Sieges. Heute sind es letzte Worte von Jesus, die wir in Johannes 19 finden, die Verse 23 bis 27. Dort heißt es, die Soldaten, die Jesus kreuzigten, nahmen seine Kleider, teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und um mein Gewand haben sie das losgeworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Kleopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er liebte, sagt er zu seiner Mutter, Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu den Jüngern und sagte, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Faszinierend. Johannes erzählt uns von vier Soldaten, denn sie teilen die Kleidung von Jesus sind vier Teile auf. Jeder bekommt eins. Vier Soldaten, die Jesus gekreuzigt haben. Und er ist ihnen egal. Er ist einer von vielen, den sie in den letzten Tagen gekreuzigt haben. Sie machen sich nichts aus ihm. Und dann erzählt uns Johannes von vier Frauen. Vier Frauen, die sich aus Jesus etwas machen. Für sie hat Jesus Bedeutung. Und sie stehen bei ihm. Es ist die Mutter von Jesus, ihre Schwester, Maria, die Frau des Kleopas und Maria Magdalena. Sie stehen bei Jesus. Sie sind nicht geflohen wie die anderen. Sie haben sich nicht ängstlich versteckt. Sie haben sich auch nicht enttäuscht abgewandt. Sie stehen dabei. Dabei stehen. Das ist so ein kleines Wort hier, womit sie beschrieben werden, aber es hat eine unglaubliche Bedeutung. Dabei steht das Ausdruck von Nachfolge. Wir haben das in den letzten Wochen gehört. Nachfolge heißt in den Fußspuren von Jesus gehen. Mit Jesus sein, da sein, wo er ist. Und wo ist Jesus? Am Kreuz. Und da sind die Frauen. Sie wenden sich nicht ab. Sie wenden sich ihm zu. Vor einigen Wochen machte ich einen Spaziergang auf einem neuen Weg, den ich noch nicht kannte. Und plötzlich entdeckte ich neben mir eine riesengroße Jesusfigur mit ausgestreckten Armen. Und ich hatte den Eindruck, ich muss stehen bleiben. Und ich habe mich unter die Füße von Jesus gestellt. Und ich habe gemerkt, so muss es vielleicht diesen vier Frauen gegangen sein, unter den ausgestreckten Armen von Jesus stehen. Und es war um die Mittagszeit, wie die Frauen. Und ich habe mich gefragt, was ging denen wohl durch Kopf und Herz, als sie diesen Jesus angeschaut haben, seine Schmerzen zum Greifen nahe. Und seinen Blick haben sie auf sich gespürt. Und seinen Worten haben sie gelauscht. Sie waren in Hör- und Sichtweite von Jesus. Ich habe versucht, in dem Moment so ein Experiment zu machen. Ich habe mich versucht, von dieser Jesusfigur, die nur eine Figur ist, mich körperlich abzuwenden. Boah, da ist mir es durchs Herz gegangen. Die Frauen konnten sich von Jesus nicht abwenden. Sie konnten sich nicht von dem abwenden, zu dem sie gehören, den sie liebten, weil er sie liebte. Jesus lieben heißt sich ihm zuwenden. Das haben die Frauen gemacht. Lasst uns ihr Vermächtnis uns zum Vorbild nehmen. Lasst uns bei Jesus stehen in Liebe. Lasst uns nicht abwenden, lasst uns ihn ansehen. Lasst uns da sein, wo Jesus ist. Ich glaube, zuallererst ist unser Platz unterm Kreuz, da wo er ist. Und dann wird es interessant. Plötzlich tauchte ein Mann unterm Kreuz auf. Es waren noch eben noch vier Frauen. Nicht, dass der Mann vorher noch nicht da war. Aber auf jeden Fall nennt ihn Johannes erst jetzt. Ein Mann ohne Namen und eine Frau ohne Namen. Die Szene verändert sich. Plötzlich sind diese beiden im Fokus. Interessant ist, dass sie ohne Namen genannt werden. Von der Frau wissen wir ihren Namen. Es ist die Mutter von Jesus, Maria, einer der bekanntesten Namen der Welt. Aber Johannes nennt ihren Namen nicht. Über diesen Jünger, den Jesus liebte, so wie dieser Mann ohne Namen beschrieben, wird so viel spekuliert, wer er sein könnte. Und ich glaube, dass wir manchmal über Dinge spekulieren, auch in der Bibel, die nicht von Bedeutung sind. Und wir kratzen an der Oberfläche und verpassen dabei, worum es eigentlich geht. Ich glaube, dass es in der Bibel immer von Bedeutung hat, wenn Dinge mit Namen genannt werden. Wenn plötzlich in der Geschichte Jesus wieder Simon sagt statt Petrus, dann hat das eine Bedeutung. Und ich glaube, genauso hat es eine Bedeutung, wenn kein Name dasteht. Ganz bewusst nicht. Faszinierend finde ich, dass Johannes, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, dieses Evangelium. Es ist ehrlich gesagt ein großes Kunstwerk. Nichts steht einfach so da. Alles hat eine Bedeutung. Deswegen lasst uns mal schauen, wo diese beiden nochmal auftauchen. Sie tauchen nämlich genau jeweils einmal vorher auf. Einmal. Ohne Namen. Ich liebe Bücher. Ich liebe gute Geschichten. Und ich glaube, eine gute Geschichte hat eine Vorgeschichte. Und diese Begegnung unterm Kreuz und dieses Vermächtnis hat eine Vorgeschichte. Lass uns einen Moment eintauchen in die Geschichte von der Frau und dem Mann ohne Namen. Das ist die Frau ohne Namen, die Mutter von Jesus. Wir entdecken sie das erste Mal, das einzige Mal vorher bei Johannes in Johannes 2, bei einem großen Fest. Dort heißt es, Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, zu mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was, er immer, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Rüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß. Bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten, du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Cana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Mit der Mutter von Jesus an diesem Hochzeitsfest erzählt uns Johannes, dass nun zum ersten Mal Jesus Herrlichkeit und Macht und Ehre sichtbar wird. Etwas Neues hat begonnen. Und das Zeichen ist der Wein. Das erste Wunder, Wasser wird zu Wein, Lasst uns das letzte Wunder erahnen vom Wein und von dem Blut von Jesus. Dann haben wir den Jünger, den Jesus liebte. Er taucht erst kurz vor der Kreuzigung auf, am Abend vorher, beim letzten Abendmahl. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern in Johannes 13. Ich versichere euch, wer jemand aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Danach erklärte Jesus bis ins Innerste erschüttert. Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich bestürzt an. Sie konnten sich nicht denken, von wem er sprach. Der Jünger, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesu Seite. Simon Petrus gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, er sollte Jesus fragen, von wem er gesprochen habe. Da lehnte sich jener Jünger so weit zu Jesus hinüber, dass er ihn unauffällig fragen konnte: Herr, wer ist es? Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen, antwortete Jesus, und der, dem ich es gebe, der ist es. Mit dem Jünger, den Jesus liebte, und dem letzten Abend, man erzählt uns Johannes, dass nun Gott in allem, was jetzt geschieht, sich verherrlicht. Das Zeichen ist das Brot. Wer Jesus aufnimmt, nimmt den auf, der ihn gesandt hat. Das ist die Vorgeschichte. Und das Spannende ist, zwischen Johannes 2, der Hochzeit, und Johannes 13, dem Abendmahl, finden wir in Johannes 6, dass Jesus selbst sagt, wer mein Fleisch isst und wer mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das letzte Abendmahl, das Abendmahl, was wir heute feiern, es erinnert uns daran, woher wir kommen, Wer wir sind und wer wir sein werden. Wir kommen aus der Gefangenschaft von Schuld und Tod. Wir sind in Jesus frei. Und wir werden teilhaben am Leben Gottes, einmal vollkommen, das unser Denken sprengt. Das ist die Vorgeschichte. Und jetzt treffen genau diese beiden Personen am Kreuz miteinander zusammen. Das ist doch interessant. Ich habe mich gefragt, was ging vielleicht der Mutter von Jesus durch den Kopf? als sie nun unterm Kreuz steht. Vielleicht erinnert sie sich genau an dieses Fest. Und vielleicht sagt sie für sich innerlich, das ist mein Sohn, den ich auf so besondere Weise zur Welt gebracht habe, über den diese großen Verheißungen ausgesprochen worden sind. Eine ist wahr geworden, nämlich die über mich, dass ein Schwert durch mein Herz gehen wird. Verliere ich mit Jesus meine Familie? Der Jünger, den Jesus liebte, Vielleicht hat er unterm Kreuz an den Abend vorher gedacht. Das ist mein Jesus, dem ich so nahe bin, neben dem ich saß, mit dem ich Tag und Nacht zusammengelebt habe. Und es ist wahr geworden, er wurde wirklich verraten. Verliere ich mit Jesus meine Familie? Diese beiden ohne Namen stehen unterm Kreuz von Jesus. Und dann spricht Jesus sein Vermächtnis, seine letzten Worte Jesus sieht sie an und sagt zu seiner Mutter, Frau, das ist dein Sohn. Und zu dem Jünger sagt er, siehe, das ist deine Mutter. Jesus sieht sie an. Was liegt wohl in seinem Blick, habe ich mich gefragt. Fürsorge, Mitgefühl, Verständnis oder vielmehr Glaube und Hoffnung und Liebe? Wenn Jesus sie ansieht, dann heißt es im Griechischen immer, es ist nicht nur ein Sehen mit den Augen, sondern ein Kennen. Er kennt sie. Sie gehören zu ihm. Er liebt sie beide. Er liebt seine Mutter auf eine ganz natürliche und menschliche Weise. Und das ist seine Mutter. Er hat eine menschliche Beziehung zu ihr. Und er liebt seinen Jünger. Er hat eine geistliche Beziehung zu ihr. Und jetzt ist sein Vermächtnis eine Adoptionsformel, die es damals schon gab. Derjenige, der Beziehung ermöglichte, die Eltern sagten, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und damit war das offiziell. Aber hier ist das anders. Nicht die Mutter sagt, du bist mein Sohn. Und auch nicht der Jünger sagt, du bist meine Mutter. Jesus, der Gekreuzigte, der Sterbende, schafft Beziehung. Er spricht. Er spricht und es geschieht wie am Anfang der Schöpfung. Er ruft Gemeinschaft ins Leben hinein und es ist da. Nicht-Dagewesenes lebt. Schöpfung aus dem Nichts. Jesus schafft Gemeinschaft, Adoption, Familie Gottes. Und es ist keine natürliche menschliche Beziehung. Es ist so faszinierend. Jesus sagt nicht Mutter, das ist übrigens dein Sohn. Er sagt Frau. Er will seine Mutter gar nicht daran erinnern, dass sie blutsverwandt sind. Nein, es geht um eine ganz andere Beziehung. Und er hat die beiden schon vorher darauf hingewiesen, seine Mutter und auch seine Jünger. Wir haben es vorhin gehört, in den anderen Evangelien finden wir, wie die Mutter und seine Brüder Jesus suchen während seiner Dienstreise. Und die Leute, die um ihn herumstehen, sagen, hey, Jesus, deine Familie sucht dich. Und Jesus sagt, wer ist meine Familie? Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und dann finde ich es faszinierend, er streckt seinen Arm über seine Jünger aus und sagt, ihr Seid meine Brüder. Alle, die den Willen des Vaters, der im Himmel ist, tun, sind meine Brüder und meine Schwestern und meine Mutter. Diese Gemeinschaft hat Jesus im Sinn, als er vom Kreuz sein Vermächtnis ausspricht und sagt, das ist deine Mutter, das ist dein Sohn. Familie Gottes. Verbindung, nicht Blutsverwandtschaft. Verbindung, Jesus selbst. Im Namen von Jesus sind sie Familie Gottes. Verlieren sie mit dem Sterben Jesus ihre Familie? Nein. Durch sein Sterben erweitert er ihre Familie auf eine Dimension, die sie vorher nicht denken konnten. Verbunden durch ihn selbst. Familie Gottes. Das hat Jesus im Sinn. Das hat Jesus im Sinn. Familie Gottes. Darum geht es. Das ist Moment für dich durchsacken. Es geht um Familie Gottes, adoptiert sein. Jesus ruft seine Mutter und den Jünger in diese Familie hinein. Was haben die beiden gemeinsam, habe ich mich gefragt. Beide sind von Jesus geliebt. So auch du und ich. Das haben wir gemeinsam. Beide stehen bei Jesus am Kreuz. Das dürfen wir auch. Das haben wir gemeinsam. Und so lädt uns dieses ein in diese Gemeinschaft, in sein Vermächtnis. Dann habe ich mich gefragt, Familie Gottes, was ist im Kern, was wir wirklich gemeinsam haben? Jetzt so Wirklich im Kern, was haben wir alle hier und ihr alle, die mit von zu Hause zuseht und alle, diese zur Familie Gottes weltweit gehören? Was haben wir gemeinsam? Ich glaube, zwei Dinge. Meine Schuld und deine Schuld. Und mein Wunder der Vergebung und dein Wunder der Vergebung. Man könnte auch sagen, herzlich willkommen in der Gemeinschaft voller Sünder, die Vergebung erfahren haben und immer wieder erfahren. Herzlich willkommen. Ich habe mich letztens mit dem guten Freund darüber unterhalten, dass wir versuchen in unserer Welt, die so komplex ist, immer die Dinge zu trennen. Schwarz oder weiß. Entweder oder. Weil wir denken, dass es auf den ersten Blick einfacher ist. Entweder Leben oder Tod. Entweder Schuld oder Vergebung. Entweder sind wir Sünder oder wir sind Heilige. Jesus sagt sowohl als auch. Ich finde es das faszinierend, dass Johannes am Anfang schreibt, dass die Soldaten die Dinge teilen und dann ganz bewusst schreibt, das taten die Soldaten er setzt einen Kontrast zu dem, was jetzt Jesus tut, Jesus vereint. Er lädt uns ein in eine Gemeinschaft voller Sünder, die Vergebung erfahren. Er lädt uns ein in eine Gemeinschaft, die so menschlich ist, dass wir manchmal daran verzweifeln und gleichzeitig so geistlich ist. Er lädt uns ein in eine Familie Gottes, die nicht von dieser Welt ist und mitten in dieser Welt ist. Einheit. In Jesus vereinen sich die zwei großen Dinge, ganz Mensch und ganz Gott. Und ich glaube, er lädt uns dazu ein, diese Spannung mit ihm auszuhalten. Eine Gemeinschaft voller Sünder, die Gott als Heilige ansieht. Eine Gemeinschaft voller Vergebung. Eine Gemeinschaft so menschlich und so geistlich zugleich. Dazu lädt uns Jesus ein. Dann habe ich mich gefragt, was lag wohl in der Stimme von Jesus? Ich würde so gerne mal seine Stimme gehört haben diesen Moment. Das Privileg hatte ich nicht. Aber lass uns mal mit dem Gedanken spielen. Lag in seiner Stimme Fürsorge, Mitgefühl, Verständnis oder lag in seiner Stimme Kraft und Macht und Herrlichkeit Kannst du das denken, dass Jesus nicht schwach am Kreuz hängt, sondern voller Schmerzen, aber voller Vollmacht? Ich glaube, dass Jesus sein Vermächtnis, diese Worte voller Kraft und Herrlichkeit gesagt hat. Denn Johannes erzählt uns, dass diese Stunde, die gekommen ist, diese Zeit am Kreuz, die Stunde der Verherrlichung ist, die begonnen hat mit dem Zeichen von Wasser zu Wein und sich jetzt ganz zeigt im Zeichen von Wein und Blut. Und was schafft Jesus im in der Stunde seiner Herrlichkeit? Er schafft Gemeinschaft. Er schafft das, was wir nicht denken können. Wir denken entweder, es ist Tod oder es ist Leben. Aber solch eine Kraft liegt im Sterben von Jesus, dass er uns teilhaben lässt am Leben Gottes. Lass dir das mal durch Kopf und Herz gehen. Solch eine Kraft liegt im Sterben von Jesus, dass er uns dadurch teilhaben lässt am Leben Gottes. Das ist sein Vermächtnis, Gemeinschaft in ihm und er in uns. Was ist die Voraussetzung? Bei Jesus stehen, ihn annehmen, sich von ihm ansehen lassen und seinen Willen tun. Und dann lesen wir, wie Johannes schreibt, da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Von dieser Stunde an nahm er sie zu sich. Ich finde es das faszinierend, dass das Wort zu sich nehmen, also sie zu sich nehmen, im Griechischen dasselbe Wort ist, was der Jünger am Abend zuvor gehört hat. Wer den aufnimmt, den ich gesandt habt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das Aufnehmen, das zu sich nehmen ist dasselbe Wort. Unsere Aufgabe dieser neuen Gemeinschaft in der Familie Gottes, die Jesus uns gibt, ist einander annehmen, einander aufnehmen, einander zu sich nehmen. Ich habe mich gefragt, was wäre so eine Grundlage dafür, um einander anzunehmen? Und ich glaube, da passt ganz, ganz, ganz viel rein. Mir sind drei Dinge eingefallen, ich glaube, wir eine gute Grundlage schaffen. Das erste ist ein offenes Herz, voller Liebe und Gnade. Das zweite ist eine offene Bibel, voller Worte des Lebens und der Wahrheit. Und das dritte ist ein offener Kühlschrank, mit guten gefüllt. Einander annehmen, viel mehr braucht es nicht. Vor kurzem sagte jemand aus dieser Gemeinde wundervolle Worte, die ich heute mit euch teilen möchte, nämlich darüber, was es heißt, einander anzunehmen, einander zu lieben, nämlich den Arm um den legen, der gerade im Dreck seines Lebens versinkt. Und ich schaue nicht auf den Dreck, ich schaue ihm in die Augen. Einander annehmen in dieser Familie Gottes bedeutet auch, mich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Jesus nicht im Weg zu stehen, damit er in der Mitte stehen kann. Einander annehmen bedeutet, glaube ich, auch, den anderen höher zu achten als mich selbst. Und einander anzunehmen bedeutet vielleicht auch, dass ich mich angreifbar mache, mich hinterfragen lasse zum Wohl des Anderen. Denn Gott möchte uns teilhaben lassen an seinem Leben und sein Leben ist Liebe. Wir wurden aus Liebe geschaffen, um Liebe zu üben. Und ich mag das Wort üben. Das heißt, man muss nicht perfekt sein. Um Liebe zu üben, einander annehmen bedeutet, ich übe mich in der Liebe. Denn wir sind für die Liebe geschaffen, die Liebe zu Gott, zueinander und zu uns selbst. Darum geht es. Ein Gedanken möchte ich mit euch teilen. Wisst ihr, was mich an dieser Begegnung fasziniert? Das ist mir am Anfang nicht aufgefallen, aber ich glaube, da liegt eine unglaubliche Tiefe drin. Dass diese Gemeinschaft, die Jesus uns schenkt, diese Familie Gottes, unterm Kreuz beginnt, gibt mir eine Freiheit. Und eine Leichtigkeit und eine Schönheit, die ich nirgendswo sonst finde. Sie beginnt nicht dort, wo alles perfekt ist und wo alles läuft, sie beginnt unterm Kreuz. Das bedeutet aber auch, dass ich meine Aufgabe in der Familie Gottes einander annehmen, genau dort anfange. Ich fange sie an unterm Kreuz, in den ausgestreckten Armen von Jesus, in seinem Wort. Dann nehme ich den anderen an und dann nehmen die anderen mich an, aus der Vergebung von Jesus heraus. Da beginnt Familie Gottes. Mitten im Sterben beginnt Leben. Jesus Vermächtnis, Gemeinschaft voller Vergebung und voller Liebe, Adoption in seine Familie und das Zeichen ist Brot und Wein. Und das ist kein neuer Gedanke. Im ersten Kapitel der Bibel entdecken wir Gottes große Absicht, seine Geschichte. Als er die Welt gemacht hat, gab es nackte Intimität, volles Vertrauen zwischen den Menschen und Gott. Und im letzten Kapitel, in den letzten Kapiteln der Bibel, entdecken wir, dass Gott uns genau in diese Art des Lebens zurückführt, sie sogar vollendet, vollkommen macht. Absolute Vertrauensintimität mit Gott und dazwischen, mittendrin, da ist Jesus mit den ausgestreckten Armen, der dich adoptiert in seine Familie hinein. Sein Vermächtnis, er in dir und du in ihm. Lasst uns, lasst uns zu ihm stellen. Lasst uns ihn anblicken und mit ihm reden. Ich lade euch zum Gebet ein. Jesus, wir danken dir, dass du als der Gekreuzigte und als der Sterbende das vollbringst, was wir mit all unseren menschlichen Bemühungen nicht schaffen. Du beschenkst uns mit Vergebung unserer Schuld und du lädst uns ein in eine Gemeinschaft voller Leben. Jesus, wir bitten dich, sei du die Mitte, nach der wir uns richten. Sei du die Kraft, die uns lenkt. Jesus, sei du der Helfer, der uns führt, wenn wir den Weg nicht wissen. Und sei du das Ziel, auf das wir zugehen. Jesus, sei du der Herr, dem wir gehorchen. Und sei du die Liebe, die uns vollendet. Hilf uns, dass wir uns gegenseitig unter deinem Kreuz annehmen. Und wecke in uns deine Liebe, die so gerne vergibt. Jesus, wir ehren dich. Und du bist der Herr. Amen.